0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии по-прежнему Екатерина Некрасова. Мы начинаем «Кошкин дом». И сегодня у нас очень интересная такая тема. Говорящие животные. Ну, во-первых, их куда больше, чем мы с вами подозреваем, как выясняется. А во-вторых, под словом «говорить» мы же подразумеваем не только речь, а всякие другие способы, какими животные обладают в совершенстве. Уж те, кто, у кого есть собаки и кошки, это прекрасно знают. Мы хотим, чтобы вы тоже сегодня активно принимали участие в нашей программе и можете присылать нам звуки ваших, звуки ему звуки ваших домашних животных, в том числе и му тоже. На наш WhatsApp или Viber номер вам хорошо известен 903 176 363 Вот если у вас есть уже в загашнике какие-то аудио или даже видеоматериалы, где животные ваши ну как-то необычно. давайте просто мяу-мяу мы все таки опустим сегодня, и гав-гав тоже, но если есть что-то необычное, ну попугай, если у вас, например, читает Евгения Онегина 7 главу можете прислать, даже первую тоже. А, может быть, ваша корова с вами говорит вам доброе утро, ну или что-нибудь в этом роде, что-то необычное, присылайте, и я надеюсь, что у нас сегодня все получится, и мы это дадим в эфир. Ну а в гостях у нас сегодня Константин Перепечаев, практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук и руководитель Центра ветеринарной офтальмологии. Константин, доброе утро. Здравствуйте. А, ну, начнем, давайте с простого. А, какие животные вообще считаются а, говорящими? Это же не только попугаи, как мы понимаем.
1: Ну, знаете, могу сказать, что вот насколько такая вроде обиходная тема, несерьезная, там говорят животные, не говорят животные, но попытаюсь самому разобраться да, в этой теме для того, чтобы иметь возможность что-то вам представить, мне пришлось поднять такой пласт информации. Я даже не знаю, как бы такое количество информации, которое я теперь обладаю по поводу всех этих вещей, нужна ли она теперь мне. Бейте, да? как вы да, мозг, мозг закипает. Значит, да. а в чем здесь дело? На самом деле... Во-первых, с одной стороны, способность животного как бы общаться, да, она заложена эволюцией, и есть такое понятие, да, называется оно «коммуникация». То есть мы коммуни коммуницируем, да, вот мы сейчас с вами коммуницируемся, там, собаки коммуницируются со всеми. И в чем здесь большой смысл? Что а, животные, общаясь со своими сородичами, в основном, ну, в рамках там, вида, в рамках группы, они должны друг другу передать какую-то информацию. Вот это мы называем коммуникацией. Есть, на самом деле, очень важное отличие между а, тем, а, что такое коммуникация. То есть если, например, мы с вами сидим сейчас в одной студии, да, просто здесь присутствуем, и вы о чем-то говорите по телефону, там я о чем-то поговорю по телефону, но мы вам ну, мы друг другу информацию никакой не передаем, коммуникация на самом деле не происходит. А коммуникация это только в том случае, когда там вы, мне, я вам начинаю передавать определенную информацию.
0: Можно тогда я это переведу сразу на пример животных? Вот если солове, например, сидят два славья на одном дереве, на одном кусте и поют, но они при этом не коммуницируют. А если вот, я не знаю, разговаривают ли словьи друг с другом, какие-то то образом то это уже
1: да, нет вот как раз вот а, не совсем правильно вот как раз соловиты коммуницируют и дело в том а что они поют не просто для красоты. Не просто для а, красоты. Вот И как такое. раз дело в том что в чем отличие принципиально людей от животных в смысле звуковоспроизведения или звукопроизношения соответственно человек он может а, разговаривать просто так то есть, вот сейчас студия пустая, все ушли, я сижу и сам с собой разговариваю. Да. В этом случае коммуникация Тихо. не происходит, да, но я просто выдаю какие-то мысли в эфир. А животное любой сигнал, который она воспроизводит, она обязательно кому-то адресует. И в этом очень большой... А если
0: волк воет, он луне да, это передает Да, ни в коем
1: случае. Вот ни в коем случае. Я тоже заблуждался сильно. То есть, коммуникация животных, она обязательно адресная и имеет каждый раз глубокий биологический смысл. То есть, если волк воет, он с помощью звукопередачи, он информирует... Своих, как бы не знаю, соплеменников, да, о чем-то. если совет спо... Со... Господи, если Соловей поет, <laughs> да, самец соловья поет, он а, информирует всех о чем-то. И, вот, и мы догадываемся, да, и мы о, догадываемся чем? о чем.
0: А поют только. Самки, э, фу, а, самцы.
1: Самцы, самцы да. а, И как раз вот отличие. А... Ситуации, когда животные друг с другом общаются и когда животные разговаривают с человеком, как раз в том, что когда животные говорят, это не является средством общения, это так называемый звук подражания. Я так на глубоко копнул, понятно пока, звукоподражание, да? Что, так, Конечно, звукоподражание, да. Соответственно, звукоподражание — это немножко другая тема. Дело в том, что, когда любой организм растет и формируется, он старается имитировать, подражать, вот имитации подражания — это естественный процесс взросления любого организма. И, любой и животное...
0: естественно, не только звуковая, и любая, и Естественно,
1: да. любая, да, имитация, подражание, обучение на основании вот каких-то примеров. И когда любое животное, любое живое существо, оно начинает формироваться, оно старается воспринимать производить звуки окружающего мира. И а, возвращаемся, допустим, там, условно говоря, к нашим попугаям. Да? Попугай — это животное стайное, и когда он растет в рамках стаи, он, во-первых, коммуницирует со своими сородичами, но самое главное, пока попугай маленький и ту информацию, которую может передать в сообщество, она никому не важна, ну да, ну что может сказать маленький попугайчик? Он подражает взрослым особям, там, не знаю, родителям, бабушкам, дедушкам, и учится воспроизводить те звуки, которые воспроизводят они. Если попугай живет в квартире у человека, человек — это его стая, это его семья, и его не окружают никакие другие звуки, кроме звуки, не знаю, звуки человека, человеческая речи, там телевизор, там, -то. чайник, да? кошка какая-то мюкает. И он, воспринимая человека как часть своей семьи, учится воспроизводить окружающие звуки. И почему мы четко совершенно знаем, что для того, чтобы попугай начал разговаривать, да, нельзя, чтобы у него был второй попугай. Да? Нужно, чтобы человек как можно больше с ним общался. В этом случае он начинает воспроизводить все, что слышит. И когда мы говорим о том, что. Животное, как бы звукоподражая нашей речи, общается с нами, мы на самом деле говорим немножко неправильно. Оно просто нам звукоподражает, оно воспроизводит то, что. То, отсюда, Отсюда,
0: конечно же, главный вопрос, когда оно воспроизводит какие-то слова в случае с попугаями. А, кстати, слова не только в случае с попугаями. Вот некоторых собак учат говорить. Это просто звукоподражание или осознанное общение?
1: А вот здесь смотрите, какой момент. То есть то, что животное, те звуки, которые она воспроизводит, она их, естественно, не понимает. Она не вкладывает в них никакой смысл, смысл никакой, да? абсолютно. То есть не надо здесь строить никаких иллюзий. И а, очень важный тест, что для большинства животных 99%. А те звуки, которыми они обучаются, они не используют в общении друг с другом. Uh -huh. То есть проводилось uh -huh. очень много экспериментов. Допустим, мы научили попугая не знаю говорить там «Петруша хороший». Да? Дальше мы этого попугая отпускаем в стаю. И в стае он общается с использованием исключительно своего птичьего языка. Ему не нужна вот эта информация для того, чтобы общаться со своими Даже на
0: порах он не будет говорить всем, «Петруша а,
1: хороший». Здесь вопрос в том, что закладывание вот этого вот звукоподражания у птиц, да, воспитание, например, говорящего попугая оно все равно предполагает формирование определенных рефлексов. То есть, если, например, конкретно про методику обучения попугаев, да, мне пришлось образовываться, даже в этой теме, то есть, если мы хотим, чтобы попугай говорил просто обо что, да. Ну вот он сидит, например, на жорточке, захотелось ему сказать там, там «Вася, привет», и он сказал «Вася, привет». А если мы хотим а, потрясти своих знакомых попугайским интеллектом, то мы делаем так. Каждый раз, когда мы попугая купаем, мы говорим «Кеша купается». Каждый раз, когда мы попугая кормим, мы говорим «Кеша, кушай!» Привязка к да. Когда мы подходим попугаю и его хотим погладить, мы говорим там, «Кеша хороший!» В этом случае, сформировав рефлекс, попугай, когда купается, будет говорить то, что необходимо, и мы можем это выдать за... Интеллект попугая.
0: Ну да, так же, как я видела ролик в интернете, когда попугай Жако, который, как выясняется, говорит прекрасно. Я-то думала, что только волнистые умеют. Нет, Жако, жако... на первом месте серый Жакон, африканский жако. На, да. на первом месте он действительно говорит гораздо чище, чем волнистые попугачки. Потому что волнистые все-таки добавляют туда свои вот эти фьюти. Угу. А это просто как человек. Так вот. Он воспроизводил там как кошечка, как собачка, как коровка, угу. и у него в голове это очень хорошо сцеплено. То есть его спрашиваешь, как коровка, он не будет говорить гав-гав. У него прям все. А потом он будет сам говорить, как, как коровка, муму, -му», как собой гав, гав и так далее. То есть, ну это просто элементарное запоминание, а -а -а. так скажем, словосочетаний. Да, вы
1: да? ну, знаете, на самом деле. А вот здесь это вот опять ошибка. Так. Дело в том, что а, на самом деле никто не знает. А почему попугаи говорят так, как они говорят? И существует огромное количество научных гипотез, которые объясняют, пытаются объяснить, почему говорят, дескать, вот попугаи. Да? Ну там попугаи говорят и сойки, говорят врановые, так называемые там грачи, там, сороки и так далее. Но попугаи говорят больше всего и лучше всего. И приводилось множество факторов. Хотя, что, извините, Константин,
0: да. аппарат у них речевой, ну у птиц примерно же одинаковый, естественно. Да.
1: А, ну, не у всех одинаковый, но смысл в том, что пытались обусловить это анатомическими факторами, дескать, вот у попугаи попугай так, а у других вот не так. А, но на самом деле попугай это уникальное существо вот с точки зрения вот своих вот этих способностей. И именно вопрос в том, что хотя попугай не использует вот это вот звукоподражание, которое от человека он получает вообще не с другими сородичами, большинство птиц, они, скажем так, не выучивают новые песни, которые они петь не собираются. То есть если соловей поет соловихи, не знаю, там арию какую-то там и так далее, ему другая ария не нужна у него есть эволюционно отработанный сигнал, который он хорошо владеет, да, и он самку приманивает. А попугай, тем не менее, сознательно заучивает огромное количество слов и фраз, там более двух тысяч, и старается их применять в рамках сформированных рефлексов. И почему это делают действительно попугаи, на сегодняшний день точно неизвестно. Единственное, что составлен точно рейтинг, да, рейтинг, как бы, говорливости попугаев, он на сегодняшний день следующим образом выглядит. Самый лучший говорун, самый мастерский, это серый Жако. А дальше примерно на одном уровне идут ара и кокаду, да, То есть кокотуют с хохолком. Да. Да, я теперь знаю про а, попугаев Ара — это, да. это красный или сине желтый да. это вот эти огромные, там, колоссальных размеров Я видела на
0: деревьях, знаете, где? В Гватемале. Угу. Вот прям сидят и так вот а, себе не непринужденно. Дальше там.
1: следующая ступенька — это амазонные кореллы. И на самом последнем уровне говорливости да, стоят наши волнистые попугайчики, то есть именно такие то есть вот. те,
0: образ... кого мы возводили вообще в ранг да. самых говорливых. И на это самом
1: все... деле вот самый известный в мире попугай говорящий это так попугай серый африканский жако, его зовут Накизи, да? Он, Он живет в, в Америке в США или может быть в Великобритании. Я пытался найти про него, про него снял BBC фильм и этот фильм не нашел. Но смысл в том, что это единственный попугай, которому подвергали полную Скажем так, интеллектуальному обследованию, и э, действительно установлено, что частота, с которой он говорит фразы, она значительно превышает просто вероятность того, что он скажет их на удачу. То есть, грубо говоря, о, вы что? Э, да. ну то есть, э, проводился эксперимент о том, что, например, вот попугаю показывают фотокарточку, да, и он должен каким-то образом свое отношение к фотокарточке выразить. И если по теории вероятности, вероятность того, что увидев фотокарточку, допустим, там с двумя там обнимающимися людьми, допустим, парочка, да, там обнимается, попугай может сказать верную, верную фразу, да, ну, с вероятностью 7%, да, вот этот вот попугаем на кизе, да, где-то на уровне 73% он достоверно говорил. То есть он увидел парочку, он говорил, там, там, люди обнимаются, не знаю, там, он увидел, допустим, показывает водитель, который высунул голову там из машины, он да. говорит, о, сейчас по голове получат. Ну вот, если вам пока, показывали попугаю в клетке, он говорит, вот, птичку закрыли за решетку. То есть очень большое количество исследований было проведено.
0: надо отметить, я догадываюсь, что это не то, что его тренировали именно на эти карточки, это были случайные совершенно фотографии. Нет,
1: ну, понятное дело, что на самом деле, естественно, на эти карточки так или иначе видел когда-то. Но вопрос в том, что, о чем мы здесь говорим, что женщина, которая с этим попугаем занимается, она творческий то есть это художник художник mm -hmm. да творческие люди у них полет мысли, фантазии колоссальный она а с этим попугаем занимается 6 часов в день каждый день и я не знаю что если бы вместо попугая не знаю была бы, например Вот я тоже подумал Если мирные цели
0: так вообще бы там на с Великобритания мы
1: говорим мы говорим к тому что да вот способности попугая в плане звукоподражания, да, звуковоспроизведения, они уникальны абсолютно, ни одно животное с ними сравниться не может. Но объяснить точно, почему на сегодняшний день это именно делают попугая пока не могут ученые. Есть гипотеза, но единого мнения нет.
0: Ну, какие гипотезы-то?
1: Ну, первая гипотеза о том, что попугай говорит, потому что он а, анатомически способен да, это делать. Второй момент. А, извините,
0: а... Константин, а у него другой а -а -а артикуляционный аппарат, нет, чем у других? Ну,
1: естественно, птицы же, они воспроизводят значительно более сложные звуки других частот. Угу. А у них там, по-моему там 4-5 пар голосовых связок, в отличие от нашей, единственной. Там более сложное строение гортани, там есть воздухоносные мешки, которые обеспечивают определенный резонанс, то есть инструмент более сложный. Но тем
0: не Это менее... у всех птиц?
1: Ну, у У певчих, да, у тех, кто поет, певчик, то, да. то, что активно Но говорит. у
0: попугаев еще что-то должно быть У попугаев
1: там особая конструкция языка, там большой там, толстый язык, который может там, как бы определенные манипуляции производить. Но здесь еще вопрос в том, что считается, что те звуки, которые попугаи издают в естественной среде, то есть у них очень разнообразный попугайский вот этот шум, он по частоте, по тональности достаточно близок к человеческим звукам. И хотя их звуки, ну, в обычных условиях они резкие, да, в основном это крики, там, щелчки, какие-то вопли, но они примерно попадают вот в человеческий диапазон. То есть если мы сразу переходим, например, там, к дельфинам, касаткам, там, белугам, да, и китам, которые могут также имитировать звуки, да, заниматься звукоподражанием, но у них, например, голосовых связок нет в в принципе. И а за счет чего они те звуки, которые они издают, за счет, в основном, это выдыхание воздуха, закрывая или открывая свое вот это вот дыхательное отверстие, да? то есть они создают естественный резонанс, они связками не могут управлять. Но, тем не менее, они тоже звука подражают. И там собаки и кошки пытаются звука подорожать. — А и... можно, извините, да. я
0: вас прерву, мы можем сейчас касатку послушать? Да, — вот Касатку интересно. я,
1: когда первый раз услышал, я был просто потрясен. вот да, если дадут в эфир.
0: — Да, если сейчас у нас которая получится, имитирует, там, а, которая имитирует звук
1: лодочного двигателя. — Ну,
0: например, да, вот у нас а, такой есть. — Это касатка или мотор? — Касатка. — Это касатка да. заводится. — да. Молодец, молодец, косатка. Очень похоже, да, на самом деле. Похоже, но у нас есть еще один звук, когда там гораздо более у нее впечатляющие лингвистические успехи именно косатка, там, где она говорит hello или считает там один, два, три, может быть сейчас найдем и дадим. тогда. Да, но здесь
1: по эти моменты какой. Та косатка, которая говорит хэллоу, это косатка, которую дрессирует, которая живет в искусственных условиях. И, а вы хотите э,
0: сказать, что с мотором ее не доритировали?
1: Так это съемки просто, скажем, in да, то есть просто лодка моторная плывет, и к ней подплывает касатка. И здесь как раз, знаете, я могу сказать, что разница на самом деле колоссальная, потому что животное, которое находится в искусственной среде обитания, а я могу сказать, что то, что касается касаток, в большинстве стран сейчас категорически не приветствуется содержание касаток в неволе, потому что это доказано, что это очень психотравмирующая ситуация, и в силу, огром... что очень умные. В силу огромных размеров касатки, угу. да, в силу очень высокого интеллекта, а это животное, которое в обычных условиях, оно ведет колоссально активный интересный образ жизни. И вот касатка это единственный вид, ну, скажем так, морских для... млекопитающих, для которых доказано Наличие серьезных психических расстройств при содержании в неволе. И вот все на сегодняшний день зафиксированные случаи, вот несчастные случаи, когда косатки убивали своих дрессировщиков, да, они были связаны именно с тем, что животное, находясь в постоянном стрессе из-за вот этого вот ненормального условия содержания, да, то есть у него начинаются Зверела неврозы уже, психоза, да, да, они зверели, и то, что они делали, делали сознательно. Поэтому косатка, которая скажем так, воспроизводит звуки в неволе. Это, ну, как сказать, даже как я человек, еще опыт дрессировки, да, могу сказать, что мы берем касатку, берем рыбу и ждем, пока касатка издаст какой-то звук. И когда она этот звук издает, мы даем ей рыбу и закрепляем рефлекс. Ничего сложного или даже интересного в этом нет. А дальше а
0: даже да. сейчас, извините. Да. А? а вот в этом, в том, что мы сейчас послушаем, тоже ничего интересного? Ну-ка, давайте посмотрим. Сейчас давайте. прокомментируемся. Давайте. Это <звучит> хрипнула, <звучит> Я, так вот, да, Отсюда, вот я только, только хотел сказать,
1: что, понимаете, здесь момент какой. Дальше... Это касатка, друзья. Получив, да, получив э, звуковую запись касатки, да, условно говоря, мы пытаемся экстраполировать, на что же это похоже. Ну вот, хорошо, на ваш взгляд, это похоже на hello, да? А mm -hmm. если я не знаю английский язык, на что это похоже? Mm -hmm. для Да ни, ни насколько не похоже. И я говорю, я очень много просмотрел информации, я слушал вот эти все видеоролики, и очень интересный комментарий людей, когда там человек, прослушав, например, вот эту запись, он комментирует, вы знаете, говорит... А у меня кот тогда тоже говорит хеллоу, да, у меня лягушка хеллоу mm -hmm. говорит. Ну, потому что это в значительной степени Условность такая, искусственно да? сформированная. То есть мы просим касатку, скажи хоть что-нибудь, и мы станем миллионерами, да, как вот такой вот типа анекдота. А касатка, которая в естественных условиях имитирует звук мотора, вот это показывает следующее. Без что...
0: всякой мотивации. Да, без мотивации, да.
1: без поощрения, без принуждения. А здесь дело в чем? Дело в том, что для морских животных э, как раз общение звуковое, оно имеет колоссальное значение. Во-первых, потому что в воде в принципе плохо видно. Да? То есть в воде далеко не увидишь. что есть зрение здесь не главное. А звук в воде распространяется на колоссальное расстояние. Практически без помех, без искажений. И э, звук в воде передается на очень разных тонах. И инфразвук, и ультразвук, и и вот это вот, если даже не брать эхолокацию, да, которая вот у зубастых китов присутствует, но просто общение с помощью звука в воде для них крайне важно. И а, касатка, которая регулярно слышит звук мотора, поскольку он присутствует в ее жизни как элемент окружающей среды, mm -hmm. она, она ему сознательно да. начинает звука подорожать. Почему? Потому что эволюция инстинкта заставляет ее подорожать всему, что она видит. То есть все, что она видит, все, что она слышит, все, с чем она контактирует, да. и часто сталкиваясь с мотором, она начинает звуку подражать мотору зачем? А с эволюционной точки зрения могу сказать, зачем. А на всякий случай. И знаете, более того, я был крайне удивлен, когда узнал, что а, самые, не знаю, одни из самых низших и примитивных животных, да, насекомые, а, которые звуки-то издают, как себе спину почесал поскрипел, ножкой там по голове потер, поскрипел. Они учатся звука звукоподражать насекомым других видов. Если они более крупные или более агрессивные, они пытаются сымитировать звуки более крупных и мощных насекомых для того, чтобы при случае кого-то отпугнуть. Если даже насекомое эволюционно у них это закреплено, то касатка, которая воспроизводит звук мотора, для нас это удивительно. Знаете почему? С одной единственной целью, что касатка этот звук, она ведь не для нас воспроизводит. Она тренирует да, она тренируется, выпускает звук
0: двигателя на всякий случай. Вот я представляю себе, возвращается касатка папы, домой, жена его спрашивает, ну как сегодня, что, нового Да так с мотором потарахтели, немножко так ничего. Да, это, конечно, очень интересно и удивительно совершенно. И интересно еще больше, использует ли действительно касатка этот звук мотора в каких-нибудь межличностных общениях, опять же, в плане попугать кого-то. Ну, может быть... вот здесь
1: в межличностном, здесь вот опять-таки формулировки, да. В межличностном общении нет. То есть, для того, чтобы касатки сказать другой касатке там как сегодня день прошел, да, условно говоря, да. а ей не нужен звук мотора, но может ли касатка использовать звук мотора в какой-то ситуации? Для устрашения. Естественно, да, почему? Потому что если бы это не имело смысла, она бы этому не тренировалась. Вот, кстати, отличие животных вот от человека в чем? Что, как говорится, любое действие животных, оно имеет колоссальный биологический смысл. Животное никогда не делает то, не учится тому, что оно не планирует применить. Вот, собственно говоря, да, большая разница. но
0: вот смотрите, вы когда про насекомых рассказывали, вы говорили о том, что муравей, условно, ну, я сейчас фантазирую, но, да, например, какое-то маленькое животное... Ну, кузнечик, кузнечик да, будет э, учиться языку более крупного насекомого, ну, например, ну, кого-нибудь. Ну, саранчи большой. Например, да, чтобы отпугнуть кого-то. А чтобы с этим большим саранчой общаться и как бы показывать, что нет. я твой, алё, я нет, тоже... Нет, вот, это нет,
1: нет, это не будет.
0: Вот. То есть, условно, касатка будет учить язык мотора, чтобы с мотором, если что, поговорить и как бы показать, что я свой, это, это нет, не вариант. Только, да. чтобы взять на вооружение... звук и для...
1: получить какой-то эффект. 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 А какой будет эффект, это будет понятно только... Преимущественный да. да. будет преимущество или нет, будет понятно только, когда это действие будет осуществлено. Да. Касатка попробует и поймет, получилось или нет.
0: Сейчас мы прерываемся на новости. Друзья, я напоминаю, вы можете присылать нам звуки в виде аудио или видео, звуки своих животных, ну, если, конечно, они интересны, и вообще рассказывать в письменном виде, как ваши животные общаются с вами. Наши координаты 5533, это смски, и ватсап, и вайбер, номер 8903 176 9.34, московское время, в студии Екатерины Некрасова и ветеринарный врач Константин Перепечаев. Мы говорим сегодня про язык животных, про язык не жестов, настоящий прям язык и способ общения именно э, такого вербального аудиообщения. И, друзья, если у вас есть примеры под рукой буквально в вашей квартире такого аудиообщения, можете в виде аудио, а также видео нам его и прислать на номер 903 шесть три это WhatsApp или Viber. Ну и, и э, в письменном виде можете рассказать о том, как с вами общаются ваши домашние животные, на те же номера прислать рассказ или на номер смс три 5533. Итак, вот, Константин, что ты хотел продолжить? Да. Значит, а а,
1: да, я хотел бы, может быть, немножко все таки рассеять иллюзию Хотя мне самому было грустно по этому поводу, что все-таки попугай, который говорит с нами, он на самом деле не хочет с нами поговорить. Да, и касатка, которая воспроизводит звук мотора, она это делает не для того, чтобы порадовать нас, чтобы мы понимали, какой в этом биологический смысл. То есть мы уже как берем как аксиому, что все, что делает животное, оно обязательно должно иметь смысл. Соответственно, зачем касатке нужен звук мотора? Зачем она учится звуку мотора? Да? Соответственно, если касатка может имитировать звук мотора, да, звук двигателя. Это не значит, что она в кругу семьи говорит, слушайте там, парни, сейчас я вам покажу звук мотора все. мое вот ты даешь. Нет, ситуация следующая. Допустим, касатка атакует ставить пингвинов, которые плавают в воде. Пингвины, определяя, да, что какой-то объект движущий, движется, они думают, так, наверное, это касатка. И в этот момент касатка издает, имитирует звук лодочного мотора, и пингвины могут... Подумать. Слушайте, ребята, так, может, это логика. Константин, это да.
0: не ваша фантазия.
1: Нет, я вам говорю: то есть, смысл. Это в чем смысл? Биологический смысл. смысл?
0: Я к тому, что они реально могут имитировать и, с целью а обмануть. А
1: зачем, а зачем ей это нужно, тогда? Я вам вот поэтому хочу да. привести на, на примере кузнечика, касатки и попугая. То есть, допустим, плывет касатка.
0: Встретились, как-то кузнечик да, и Да, косатка так. и попугай, да.
1: Соответственно, а если касатка, сымитировав в момент атаки, какой-то непонятный звук, она же не знает, что это звук мотора, она просто знает, что это какой-то новый звук, который является Элементом окружающей mm -hmm. среды. Да, она имитировала звук двигателя. Попугай вот, попугай, господи, yeah. пингвины <laughs> пришли в замешательство, и это позволило к провести удачную атаку. В этом случае это действие будет закрепляться. Мало того, что она будет закрепляться, другие касатки, наблюдая за удачным действием, будут подражать вот этой касатке uh -huh, то есть, uh -huh. это эффект положительный. А если в процессе атаки, воспроизведя этот звук, а касатка не получит никакого эффекта, или эффект будет отрицательный все э, пингвины испугаются и убегут. Она никогда не будет uh -huh. это больше повторять, потому что нет смысла. Понятно, да, зачем-то делать касатка.
0: То есть, целеполагание там на очень высоком уровне.
1: Абсолютно, сто процентов. Дальше. Кузнечек, допустим, мы не знаем, как в жизни с кем конфликтует кузнечик но ну, допустим кузнечек конфликтует с какой то огромной страшной саранчой в момент когда саранча пытается атаковать кузнечика кузнечик но ну, просто на всякий случай воспроизводит какой то необычный звук который имитирует саранчу саранча приходит в замешательство кузнечик успевает убежать если эффект закрепился положительно Значит, это положительный эффект, это дальше процесс пойдет. То, что касается попугаев или кошек, или собак, здесь не надо строить никаких иллюзий. Сидит попугай, ты подходишь к нему, он говорит тебе, «Как дела?» И получает за это ласку, там, кусочек, семечку и так далее похвалу и общение. В этом случае закрепляется данный рефлекс. И попугай будет говорить, как дела каждый раз, когда ты к нему подходишь. Ну,
0: подождите, но вот попугай, все-таки, я не знаю, для ну, нас ä, это ä, узко, конечно, да. разговорочки, но для нас попугай социальное такое животное. И вот нет ли такого, что все-таки поболтать это их потребность не для чего-либо, а просто Поболтать. А,
1: вот как раз именно установлено точно, что попугай говорит а, просто потому, что он воспроизводит звуки. Вот, к сожалению, он не старается передать нам какую-то информацию. Более того, он не только нам, он вообще никому не старается передать никакую информацию. То есть это не коммуницирование, это звукоподорожание. Вот у попугай. А ради
0: него самого.
1: Да, ну просто потому, что у него это есть, он это дело, ну как бы он реализует. А те звуки, которые животные издают при там меж, межвидовом или внутривидовом общении, они обязательно не просто а, передают информацию, они должны обязательно получить ответ. И вот здесь, знаете, чтобы было понятно, вот разница между людьми и животными, ситуация может быть следующая. Вот мы с вами сидим в студии, да, вот я вижу стакан с водой, я говорю, я хочу пить. И вы мне, если мы животные, вы должны обязательно ответить, я тоже хочу пить или я не хочу пить. Вот так общаются животные. Теперь представим ситуацию, что, допустим, летний вечер, где-то там во дворе кто-то кричит там пьяным голосом, там Я Вася. И тут же из высовываются из окна люди и начинают кричать: А я Петя, там, А я Сережа, там, А я Аня. Мы же это не делаем. Почему? Потому что человек попытался а, коммуницироваться с нами. Он обозначил свое имя. Но мы люди, нам эта информация не нужна, мы ее игнорируем. А в животном мире такого нет, если соловей будет петь. И а, с ним с одной стороны никто не будет конкурировать, не будет пытаться его перепеть, или с другой стороны он будет петь, и к нему не прилетит ни одна соловиха. Он больше не будет петь, потому что в этом нет Жить смысла. Напрасно, да. да, никакого смысла нет. То есть у животных должен быть обязательно биологический смысл. Есть смысл, тогда коммуникация. А зачем говорят попугаи? Ну как? Ну
0: они просто говорят. Посмотрите, у меня какой еще есть вопрос. Вот вы сказали, что э, речь, э, по крайней мере, диалог с человеком у животных неосознанный. То есть они, естественно, не вкладывают никакой смысла в то, что они произносят слово да. «мама», условно. Да, да. да, Но как тогда быть с тем, что собака, скажем, прекрасно знает команды «сидеть, лежать ко мне место»? А если представить, что собака могла бы озвучить эти команды, а некоторые собаки, ну, такие сложные, конечно, они не говорят, но условно «мама» некоторые собаки умеют говорить. Да. Так это, получается, они говорят это осознанно. Вот представим собака. Просто это вот на примере. Ну, собака не скажет там место, да? да. Но вот есть, я вычитала дельфин по имени Ельвар. Uh -huh. Честно, не знаю, где он жил э, и когда. Но вот э, тут статья в интернете. Он научился произносить свое имя, а также несколько слов. А именно больше, меньше, э, прекрати это. Я подозреваю, uh -huh. что все таки это какой-то англоговорящий э, дельфин по-русски. Вряд ли он бы это оселил. Вот. А он же, наверное, сопрягал этот звук с этим действием. Значит, да, это есть... осознанно?
1: Да, нет, ну смотрите, здесь мы просто вот эти понятия ⁇ разумное, неразумное, осознанно, неосознанно ⁇ Естественно, любое действие, которое делает животное, оно осознанно, если оно это делает, потому что оно этого хочет. То, что касается собак, здесь, знаете, очень интересный момент. То есть собака считается, что она отошла от волка в эволюционном плане более 16 тысяч лет назад. Да? Примерно 10 тысяч лет собака живет с человеком и а, при познавании при познании окружающего мира это установлено исключительно научными да, экспериментами и опытами собака больше доверяет человеку чем даже собственному опыту то есть был очень интересный опыт следующий он проводился с собаками волками и трех четыре летними да, двух трехлетними летними детьми mm -hmm. берется две коробки а, берется на глазах собаки ее любимая игрушка кладется в одну коробку собака видит что в эту коробку кладут предмет дальше достают его из этой коробки и кладут во вторую коробку коробка остается закрытой. то есть собака видит что предмет во второй коробке но сначала ее положили в первую да. дальше собаку отпускают дают возможность ей проверить коробку найти игрушку Собака, если этот опыт проводит ее хозяин или ее дрессировщик, она будет делать то же самое. Она полезет в первую коробку, она ее откроет, она убедится, что там нет игрушки. После этого она откроет вторую игрушку, там найдет.
0: А зачем она же видела, что ее приложили?
1: Она доверяет человеку настолько, что свой личный опыт эмпирический она задвигает на задний план, делает так, как делает человек. Может
0: быть, это участвовало -то как эта глупая собака? Нет,
1: ребенок двух-трехлетний, он делает то же самое он открывает первую коробку, смотрит, если там игрушка, убеждается, что нету, открывает вторую, находит игрушку там. Волк никогда не в драк. жизни не полезет в первую коробку, потому что он знает там, что ничего нет. Но что самое интересное, если у собаки а, этот опыт повторять несколько раз, какая-то собака со второго раза, какая-то с третьего раза, она естественно в коробку номер один лезть не будет, она лезет сразу в коробку mm -hmm. номер два. Маленький ребенок, он каждый раз будет делать то же самое, Он будет открывать и первую коробку, и будет открывать вторую. Но если этот опыт собакой проделывает не ее инструктор или не ее хозяин, собака ведет себя как волк. Она не лезет в первую коробку, она лезет сразу во вторую, потому что тот человек, который воспроизводил эти действия, он не пользуется доверием. Соответственно, хозяин собаки... Он для собаки является значительно более высоким в иерархической степени существом, чем весь окружающий мир. И а, желание собаки общаться с человеком, оно настолько сильное, что существует ну, определенная также, ну, гипотеза ученых, что, например, собаки, они не говорят с нами... Просто потому, что они не могут анатомически это сказать. То есть если бы собаки были бы попугаями, то, выполняя какие-то действия, собаки наверняка комментировали бы это какими-то голосовыми... Я думаю, что
0: они просто знают какую-то тайну, потому что иначе она, конечно, давно бы стала известна. Кстати, самый первый
1: язык животных, который теоретически, прогностически считается, будет освоен, это именно живо... язык, язык вод... водных млекопитающих.
0: А водных Водных,
1: Да, потому что... Там больше значение имеет звук, потому что у собаки а, в основном так называют вот это body language, да, язык тела, mm -hmm. там мимика, mm -hmm. так далее, mm -hmm. жесты. А водное животное — это исключительно звуковое общение и более а, универсально да, с помощью звук. аппаратуры, которая позволит, позволит вот это дело записывать, считается, что водное животное — это первое, с которыми мы начнем общаться.
0: Надеживает то, что мы начнем. Начнем.
1: Кстати, вот больше всего этой теме вот посвятил Жак Кусто, да, вот известный анколонгист вот французский. И он сказал, что мы, когда мы много месяцев записывали разговоры китов, мы решили один раз смоделировать воспроизвести какой-то звук, пообщаться с нами. К ним плыли киты, и вот их там оператор не знаю, там звукорежиссер, произвел
0: какой-то звук. И что было дальше да, мы узнаем и говорит... сразу после прогноза. погоды. Так вот, значит, друзья мои, сегодня язык животных. И что же там с китами-то было? А, так вот, когда они воспроизвели вот этот звук... Какой-то, он, они какой -то, не знали, они он не хороший, знали, да, Они просто, это. да, они воспроизвели.
1: Он говорит, и там 4 или 6 вот этих огромных горбатых кита, да, совершенно сумасшедшего размера, говорит, они застыли, говорит, около этой лодки. И стали на нас смотреть, и он говорит, потом они развернулись и уплыли, и мы, говорит, нам, говорит, стало так стыдно, мы подумали, вдруг мы сказали что-то
0: не неприличное. Они сказали, да. они киты, там, подождите, стоп, в каком смысле? Нет, это вы сейчас, <сас> в, в каком смысле? Да? Чем, да? <сас> да.
1: То есть как бы мы, мы тоже хотим коммуницировать с животными не меньше, чем они с нами. Но если, то есть, с их стороны, как бы, у них, у них больше намного шансов и опыта, мы же не пытаемся поделать попугайский язык. Если мы начнем пытаться разговаривать с попугаями, я думаю, попугай скажет, Эй, -э -э, тупиковая ветвь. Да? Нет, подождите. Ну
0: а когда, когда мы с собаками мы своей собаке начинаем лаять? Вот она как на это реагирует?
1: Слушайте, я могу сказать, Хозяин что есть такая нет, огромная тема охотничьи манки, которыми животные, охотники подманивают животных. Mm -hmm. То есть, если мы можем стопроцентно воспроизвести звук, который издает животное, то оно будет означать именно то, что оно означает.
0: Насколько они тонко чувствуют фальш? Ну, мы же действительно, охотники. Опытные профессионалы, они могут это сделать Практически идентично Я, когда лаю, я когда кстати, тоже неплохо лаю Вы знаете, но сейчас не буду воспроизводить Но э, мне кажется, что собака ну, Вряд ли примет меня за свою На основании а всего знаете, лишь
1: ну, Я много раз экспериментировал Если ночью в деревне, например да когда Залаять, да, залаять С какого-то определенного момента собаки начинают тебе отвечать то есть, когда
0: Опять же, непонятно что Непонятно что А
1: вот кошки,
0: на моем опыте Потому что милку я, к сожалению к, сожалению, к счастью, ага. нет, к счастью, гораздо хуже, но они не ведутся на это. Почему-то кошки ну, не Слушайте,
1: знают. на самом деле считается: ну, опять-таки, это не мои данные, да, это вот как бы данные литературные, что у кошки на самом деле всего 16 вариантов звука издаваний, да, звукоизъявлений. И с точки зрения голосовой гаммы она не такая большая. То есть, научиться кошачьим звуком, наверное, проще, чем собачьим. Может быть, у вас. Тембр или тон, или частота Нет, немножко. Нет, просто я больше люблю собаку. Но, кстати, тон. то, что касается кошек. Считается так, что кошки звуки более высокого уровня воспринимают более положительно, а низкого уровня более отрицательно. Соответственно, если вы кошку а, хвалите, вы должны говорить
0: более высоким голосом.
1: А если вы ее ругаете, вы должны говорить басом. Да,
0: так я с ним разговариваю. Эффекта ноль, правда. Прекрасное сообщение. Медведь, научившийся кричать «Ау!», Никогда не останется голодным. <свят> <свят> а, так, теперь, значит, Аркадий нам написал не про речь, а нет, и про речь, кстати, тоже. Пишет что у нас лабрадор, если я не обращаю на него внимания, он идет в комнату к бабушке и жалуется, поскуливает, чуть подбывает и говорит «Аф!». Именно говорит, а не лает. Ну, действительно, собаки же часто вот выводят эти не, не гав -гав, а вот выводят прям какие-то собственные слова.
1: Ну, естественно, здесь, мыть еще какой момент. Есть а, огромный мир эмоций, то есть вот а, психология животных, да, психология людей, оно делит на, а, условно говоря, какие-то разумные вещи, да, то есть что мы говорим или делаем сознательно. Да, там, собака сознательно гавкает или сознательно чешется, или сознательно, не знаю, там, писает на коврик в прихожей. Да. А есть эмоциональная картинка, и вот что самое интересное, что... Если э, про разум здесь все понятно, да, мы разумные животные, способны к разумному поведению, но не способны к сложной интеллектуальной деятельности, да, они не могут мыслить, они не могут э, вербализировать э, объекты слова, но эмоции у людей и у животных абсолютно одинаковые. То есть, как злится или радуется собака, мы злимся радуемся абсолютно так mm -hmm. же. Э, известно, например, что слоны э, скорбят на кладбищах слонов. То есть они воздают в прямом смысле слова дань усопшим слонам. Абсолютно так, как это делают люди. Соответственно, эмоциональная окраска поведения животных у всех животных, в том числе и у нас с вами, абсолютно одинаково, потому что это, скажем так, это искренние, естественное чувство, которое эволюционно у всех одинаково закладывались. Когда муравей радуется и кричит Ес!
0: мы кричим абсолютно так же. Слушайте, кстати, про слонов я хотел спросить. Вы вот вы сказали, что значит, люди приходят к что не надо касатка держать неволе, потому что они слишком умные. Да, весь мир уже
1: пришел к этому выводу,
0: да. А почему же по поводу слонов-то не пришли к такому выводу? Почему слоны до сих пор в зоопарках? Я вот, вы знаете, вот, честно ну, не скажу. только слоны же в зоопарках-то, в всех Конечно, в но, да, но слоны самые большие животные и одни из самых умных, это признано тоже. И я вот как бы, кто меня не ругал, и особенно любители походить по зоопаркам, поглазеть на животных, слушайте, я хочу сказать, даже вот в европейских зоопарках, где действительно условия очень хорошие, ну вот я была, например, в Берлинском, ну видно, видно как им там тяжело. Неплохо, да. Видно, они мучаются, вот они изнывают. Носорог, то же самое, я видела носорога, поменьше, правда, животное, но тоже, видимо, не глупое. Ну мучаются, ну видно. Да, я согласен. И вы знаете,
1: более того, я могу сказать, вот чем больше я там занимался, как бы наукой, практикой и так далее, я, естественно, в свое время там ездил там, по циркам, по зоопаркам. Я сейчас даже просто туда не хожу, мне тяжело, Пожалуйста, мне так, тяжело. Конечно. И вопрос не в том, что там, наши зоопарки, цирки, не, не хочу никого обидеть, да, но э, там условия далеки не просто от идеальных, они далеки вообще от нормальных условий содержания животных, но я понимаю, что мы это делаем не ради любви к животным, мы это делаем для себя, то есть мы устраиваем себе шоу слонов, шоу носорогов, шоу касаток и на самом деле глубоко внутри нам совершенно без разницы, что там с этой косаткой. Нам да. нравится, как она прыгает с мячиком с этим, там, или слон стоит там в этом несчастном вольере, но, конечно, это ну, жестоко, опять-таки, это мое мнение, оно не обязательно Правильно?
0: — Теперь вы скажите мне, когда, вот вы уже начали эту тему, когда мы научимся с ними разговаривать на их языке? На что они вот, понятно, что не выучат? — ну, их...
1: Слушайте, это как бы, знаете, ну, в значительной степени, во-первых, мы лимитированы способностями нашего речевого аппарата. То есть для того, чтобы мы иметь... Имели... А ком
0: — компьютер может модулироваться? — Но вот поэтому и говорят
1: про морских животных, потому что там аппаратура, в основном же там э, высокие или низкие частоты, и они же не предполагают использование связок, да, то есть это гул, какие-то звуки и так далее. И с помощью аппаратуры, возможно, когда-то мы будем их воспроизводить. Но когда именно, это, наверное,
0: не ко мне вопрос. Ведь вопрос, мне кажется, в том, чтобы расшифровать точно это значение. Условно, Жак Ив Кусто или любой другой исследователь может записать несколько образцов. Их, скажем, будет 100 образцов, да, если их вообще вы существует. Вы знаете, на да, самом такой... деле,
1: вот то, что касается вот, записать, то, что касается морских животных, там, я не помню, по-моему, более 6 или 10 тысяч сигналов, когда они записали не они, они не повторяются. Ну, то есть настолько сложно моделируется вот это вот э, общение. Вроде как бы частота... Кого? Э, кого? Китов. Ну, китов именно китов. Кит, китов, да. То есть вроде звуки понятны, там частота понятна, но а, они настолько разнообразны, что как база собрана, да, они, по-моему, несколько лет этим занимались, но а, определить, что это такое... То есть в этом плане с кошкой значительно проще, да, условно говоря, там есть 16 звуков, да, там а, у кошки, по-моему, есть там, по-моему, 16 или 30 поз и различных сочетаний. Да? То есть там меньше число вариаций. Вопрос только, чтобы мы научились это делать так, как делать кошки. Поэтому с ну, кошками и а собаками может быть проще. Давайте дожать. тогда
0: вот кошки, собаки, вообще млекопитающие. Учитывая, что, как вы сказали, язык вот именно а, аудиовоспроизведение, это всего лишь часть их языка большого. Очень маленькая, на самом деле, да. очень маленькая. Поэтому да. полноценно общаться с ними мы не сможем просто даже а... в силу этого. Мы не сможем воспроизвести все положения хвоста, ушей и так далее. Да, а, да.
1: но, понятие вопрос в том, что на самом деле для того, чтобы общаться успешно с собаками и с кошками, нам не обязательно осваивать язык звуков. Да? А, то есть есть понятие просто физические Вообще мы и так с ними неплохо общаемся. Да, да. Да, но поэтому...
0: все-таки хочется, быть, вот прям, как говорится, Бли... на их языке
1: ближе. А знаете, я говорю, тут выписал несколько вот изречений таких. Вот, например, Ницша, да, казалось бы, человек, который, наверное, ну, далекий достаточно от языка животных и вообще исследований животных, он сказал такую фразу: что животный мир продолжает себя в человеке, и не надо бояться быть здоровым природным существом. Mm -hmm. Да, это великий философ немецкий. Соответственно, чем естественнее мы ведем себя как животное, в хорошем смысле слова, да, тем а, понятнее наше поведение для собак и кошек, и тем ближе мы к ним в плане общения. Поэтому, наверное, здесь не надо искать какие-то искусственные пути. А, но я могу сказать, вот по своей практике, очень часто ко мне приходят клиенты, да, вот они держат на руках кошку или маленькую собаку. Я смотрю и говорю, слушайте, вот вашему животному же у вас на руках неудобно. Они говорят, почему неудобно? Я удержу, оно сидит. Я говорю, ну смотрите, вот он там язык высунул. Вот здесь он лапку пытается вытащить. И, и вообще там никогда кот не будет сидеть там четырьмя лапами кверху. Ему же правда неудобно. И человек смотрит на меня искренне и говорит, слушайте, а вы откуда это знаете? Я говорю, ну как, я вижу, я это чувствую. Я понимаю, что те сигналы, которые животное мне подает, оно же не говорит ничего, но его mm -hmm, мимика, да. да, частота дыхания, попытка изменить положение, оно для меня э, дают четкую картину того, что животное ходит. Хочет. И чем ну, если мы искренне общаемся с собакой или кошкой своей, если мы ее любим, я думаю, что вопрос э, языка решается сам собой. Да, да.
0: Да. Много очень сообщений, друзья, к сожалению, не могу сейчас на все, э, все зачитать, но вот немножко э, пишет: меня мой кот понимает, даже отвечает мяуканием и делает, что говорю, хотя ничему его не учил. А, Пишет еще одна. Наша слушательница пошутила как-то над петухом. На телефоне включила звук кукарекающего петуха. Очень испугалась, поскольку живой петух, услышав это, не успокаивался около часа. Думала, умрет от кукарекания. А, так, а, значит, ну, просит меня полаять. Знаете, как девушек-барышень в XIX веке просили, ну, спойте, спойте, они все стеснялись, стеснялись. Да нет, ну, ну нет. Ну, вот, да, ну, давай да. полаю как-нибудь в другой раз, хорошо? А, вот, и... Конголезские попугаи еще говорят очень хороший говорун
1: ну возможно возможно да, я ничего не
0: знаю про это. спасибо большое константин очень интересно давайте будем внимательны к нашим животным будем не забывать что у них есть свой язык будем его расшифровывать и дружить с ними спасибо большое константин встречачаев до встречи